0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Completada la jornada número 5 en Primera Iberdrola. Dos equipos con pleno de victorias, con pleno de puntos, el Barça que volvió a golear 9-1 uno a la vez que se adelantó en el Johan Cruyff, remontó y de qué manera el conjunto azulgrana con nueve goles de nueve jugadoras distintas. Espectacular esta plantilla del Barça, un Barça... ...que recibe esta noche a las 9 al Arsenal... ...en el primer partido de la fase de grupos de la Champions... ...partido espectacular frente al líder... ...de la liga inglesa en estos momentos... Co líder con el Barça está la Real Sociedad... ...también goleó 4-0 al Villarreal... ...con su pareja de moda... ...dos tantos de Nerea Izaguirre... Y, ...y uno más de, Am de Amayur... ...con la que vamos a hablar en unos minutos... ...el Atlético de Madrid se dejó sus eh, primeros puntos de la temporada... ...empatuados en el derbi ante el Madrid Club de Fútbol Femenino... Preocupación y mucha en el Real Madrid porque sigue sin ganar. Derrota 2-0 ante el Atlético Club de Bilbao. Un punto de 15 posibles para este Real Madrid que solo lleva un gol a favor en estas cinco jornadas. El Madrid que juega el miércoles a las 7 menos cuarto en Ucrania ante el Kharkiv. En champions muy pendiente de este resultado y del futuro del entrenador del conjunto blanco de david aznar primeras victorias de la temporada para el betis 0-1 ante el sporting de huelva y para el granadilla 2-0 ante el levante problemas para el valencia colista con un punto tras caer 1-2 ante el sevilla y también para el rayo vallecano que con un solo punto cayó 4-0 ante el eibar de la liga y de la champions tenemos que hablar así que comenzamos Estamos escuchando a las protagonistas de la jornada, la primera es Melanie Serrano, gol y dedicatoria muy especial en la victoria del Barça. Sí, claro, es el primero de esta temporada, mis primeros 90 minutos, así que es un gol muy especial porque, bueno, eh, vamos a ser
2: mamás y dedicárselo a mis hijos pues siempre es especial, ¿no?
1: A otra jugadora a la que nos gusta verla así de feliz después de lo mal que lo ha pasado con las lesiones, Ane Azcona, goleadora del Athletic ante el Real Madrid. Teníamos muchas ganas ¿no?
0: de empezar, bueno, de jugar el primer partido en Lezama, que todavía no habíamos jugado, y a pesar que la, de que la primera parte no estábamos como un, con un poco de prisa para salir a la contra o así, creo que en la segunda hemos tenido esa calma, hemos seguido eh, saliendo a la contra, que es algo que, que se nos da bien, que hacemos mucho daño, y bueno, en, en dos contras pues en hemos podido meter los dos goles que nos han dado la victoria.
1: Un entrenador también feliz después de la primera victoria de su equipo del Betis, victoria importante para salir de los puestos de abajo escuchamos a Juan Carlos Amoros. El
3: equipo defensivamente está trabajando muy muy bien y creo que ofensivamente hemos creado multitud de ocasiones tanto en acciones a balón parado como en, como en juego abierto y creo que esta victoria que creo que nos veníamos mereciendo y, y sobre todo después de una difícil semana es muy importante para, para el equipo. ¿no?
1: Y derrota del Levante en Tenerife ante el Granadilla en el difícil campo de La Palmera. María Méndez quiere pasar página de cara al derbi contra el Valencia este fin de semana.
2: Exacto, al final yo creo que en caso tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar por esos tres puntos cada fin de semana. Este domingo no ha podido ser. Pero ya está, o sea, el equipo tiene que levantarse, tenemos que ser conscientes de que todos los equipos van a ser duros y más fuera de casa. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy duro esta semana para llevarnos los tres puntos el fin de semana.
1: Pero sin duda una de las protagonistas no solo de esta semana, sino de todas las semanas desde que hemos comenzado esta primera Iberdrola, una de las futbolistas de moda, podríamos decir, de nuestro fútbol, goles con su equipo, con la Real Sociedad, goles con su con la selección, eh, recordamos ese póker inolvidable frente a Islas Feroes, Amayur, Sarriegi, con la que teníamos muchas ganas de, de hablar, de, de charlar aquí en Ellas Juegan, y, y ya creo que nos está escuchando. Así que Amayur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, un placer de estar aquí. Vaya temporadón, ¿cómo has empezado? ¿Qué nivel eh, terminaste como un tiro? Pero es que lo has mantenido espectacular.
0: Sí, bueno, a ver, eh, estoy contenta con el rendimiento individual que estoy dando, bueno, tanto en la selección como, como en la Real. Estoy, estoy muy contenta, la verdad. Pero, pero bueno, lo más importante es que los goles y las asistencias y el rendimiento que estoy dando, pues está ayudando por ejemplo, a que el equipo haya empezado también y, y bueno, pues vayamos eh, a la par que el Barça.
1: Eh, ¿te, ¿Te lo esperabas este este comienzo tanto del equipo como tuyo?
0: Bueno, sí que es verdad que al final las expectativas que, que se generaron en torno a nosotras, pues no eran muy altas y por y no eso eran lo muy decía buenas. porque eran muchas bajas y muy importantes. Mm. Sí, sí, como te digo, al final, pues eso, las expectativas generadas hacia nosotras pues no eran las las mejores y, y vamos, nadie hubiese dicho que que íbamos a empezar eh, como hemos empezado, pero bueno, yo creo que entre nosotras y, y, bueno, las que empezamos la pretemporada y, bueno, pues que nos conocíamos, sabíamos lo que había, sabíamos que cómo estábamos entrenando y lo bien que estábamos haciendo las cosas, yo creo que no es casualidad. Uh -huh. Y, bueno, entre nosotras... Sí que hemos confiado y, 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 bueno, pues al final han salido las cosas y, y hemos empezado muy bien.
1: No, no, desde luego, 5 de 5, pleno absoluto de victorias. Además, victorias bastante contundentes, bastante cómodas. La última es cuatro 4 0 contra el Villarreal. Eh, y ya se habla de una de esas parejas de moda del fútbol español, español Amayur y Nerea Izaguirre. Bueno, sí, a ver, la verdad que,
0: bueno, de moda no sé si decirlo, pero sí que es verdad que nos compenetramos muy bien. Eh, al final somos dos jugadoras que, que entendemos el fútbol de, de manera bastante similar, eh, nos compenetramos bien, eh, tenemos esa capacidad asociativa que, que, bueno, pues hace que ella haga un movimiento, yo lo acompañe, eh, yo haga una ruptura, ya pues, eh, aproveche el espacio que he creado y, bueno, pues luego las asistencias al final... Nos asistimos muy bien, nos conocemos muy bien, llevamos muchos años también porque antes de venir aquí a la Real pues yo he jugado muchos años con Erea, la conozco mm -hmm. muy bien, ella también a mí y al final
1: pues eso se, se nota en el campo. Y, y cuéntanos, eh, porque no sé si eh, está todo viniendo demasiado deprisa porque ha sido en, en, en dos años pasar de ese filial del Athletic a, a ser una figura importante en la Real Sociedad y de ahí a, a titular en la selección, en los últimos partidos de la selección, ¿cómo lo estás viviendo?
0: Pues bueno, a ver, yo lo llevo con naturalidad, porque porque bueno sí que es verdad que no es un proceso que, que se dé mucho, no es un proceso que digamos que suele que suela pasar, pero sí que es verdad que yo lo tomo con con naturalidad y como con lo que es, no, pues al final eh... A mí me, me ha surgido así, este ha sido mi proceso, estos han sido mis tiempos y yo lo tomo con, con calma, con naturalidad, con, con los pies en la tierra y, y al final no contigo esto como haciendo algo que, que es hacer lo mismo que, que lo que hacía hace como cuando hace dos años estaba en, en el final del Atlético, ¿no? Eh, yo lo entiendo así.
1: Eh, eh, ¿eres, ¿Eres tranquila, eres así de madura o tienes familia, a, a gente en el equipo que te dice a mayor pies en el suelo siempre? No, no, yo la verdad que a mí me han educado en
0: mi casa siempre que, que bueno, en esta vida lo primero... Eh, hay que ser humilde, hay que tener los pies en la tierra, pase lo que te pase, y, y bueno, yo siempre lo, lo he entendido así. Y cuando ahora me están pasando las cosas buenas, pues tengo que actuar y seguir trabajando de, de la misma
1: manera. Nuestra compañera Chantal Reyes, eh, el año pasado, a principios del año pasado, siempre nos decía, no entiendo cómo el Athletic ha dejado escapar a Mayur a la Real Sociedad. Eh, ¿Te pensaste mucho ese paso o fue una decisión rápida? Bueno, a ver, me, me costó lo mío. Eh, al final yo en el Atlético
0: estuve tres años, donde ya lo he dicho muchas veces, eh, me formé como futbolista, pero al final como persona también... Eh, y bueno, pues eso, estar en un sitio a gusto, estar en un sitio bien, eh, pues cuesta salir de, de su sitio, pero sí que es verdad que en cuanto a la Real me ofrece la, la posibilidad de jugar en primera, de formar part, parte de una plantilla de primera división y además pues hacerlo
1: en casa, pues
0: pues bueno, pues no, pues no me costó, la verdad.
1: Mm -hmm. Y este año, no sé, a principio de temporada había un poquito de eso, de, de no sé si desilusión, porque parecía que se caía como un poco el, el proyecto con la salida de figuras importantes del equipo. Sí, sí, a ver, nosotras
0: también, pues obviamente percibimos eso y, pues bueno, eh, al final intentas que te afecte lo menos posible, pero sí que es verdad que son mensajes externos que, que recibimos, eh, aunque intentemos eh, que nos calen lo menos posible pues bueno pues los escuchamos y al final pues sí que es verdad que que sí se generó ese bueno pues esa incertidumbre de cómo íbamos a empezar después de tantas bajas y demás pero bueno creo que el equipo al final como te digo pues ha intentado poner todo de su parte eh, hacer caso a lo que a lo que veía en el día a día a nosotras las que estábamos y, y bueno creo que las cosas están están yendo muy bien mm. eh,
1: cómo de importante está siendo natalia arroyo para eh, pues para, para este inicio de temporada de la Real Sociedad y también para ti, para tu crecimiento como futbolista en, en este año y medio? Bueno, a ver, al
0: final eh, Natalia el juego que, que tiene o, o cómo entiende el fútbol pues nos lo, nos lo intenta transmitir todos los días y al final creo que es algo que, que nosotros tenemos muy interiorizado y que ella nos lo ha dejado muy claro. Eh, al final... Eh, nosotras también ya al final ahora entendemos el fútbol como lo entiende ella. Eh, nosotras queremos ser protagonistas con balón, queremos eh, un juego asociativo, queremos muchos goles, queremos que, que bueno que la gente se enganche, se enganche a la Real, que venga a tu dieta y, y bueno, pues al final creo que vamos de la mano con, con la idea de Natalia y en ese sentido pues pues es muy importante que tanto staff, eh, bueno Natalia, como la plantilla pues, pues vayamos de la mano. Mm. Y, y bueno, pues en el aspecto individual pues pues lo mismo
1: eh, y Hay una cierta motivación especial esta temporada, eh, ya no digo en ti eh, digo en todas las jugadoras eh, por el hecho de que terminamos eh, temporada con una Eurocopa de, de fondo en el que supongo que tenéis todas muchas esperanzas puestas en, en estar
0: Sí, sí, a ver eh, está claro que, que esa idea de, de que hay una Eurocopa pues está ahí y eso es obvio y creo que muchas jugadoras de, de diferentes equipos pues, pues tenemos esa idea en la cabeza. Pero creo que no hay que volverse loco y hay que seguir haciendo lo mismo. Al final eh, el que tú estés en esa lista en verano para jugar la Eurocopa viene de que tú hagas un buen papel en tu club, de que en el día a día trabajes, de que no cambies y que no hagas nada excepcional, sino sigas trabajando igual para dar un buen rendimiento en el club para que, para que luego eso tenga como premio que, que tú estés en esa lista y que vayas a la Eurocopa. Entonces, pues en ese sentido también entiendo que, que hay que seguir haciendo lo mismo, trabajando día a día y
3: sin volverse loco.
1: Mm. Eh, a mayor no sé, pero de todas maneras esa Eurocopa que supongo que está en la mente de todos sería como un sueño para para ti Sí, claro, vamos, eh, un sueño hecho realidad uh -huh.
0: eh, Al final Por, Porque que... no sé
1: si lo esperabas estar tan pronto en las convocatorias de Jorge Vilda, pero una vez que estás dentro
0: Sí, a ver, una vez que estás dentro ya siempre, siempre tienes esa cosa en la cabeza de, de que puedes estar otra vez porque ya has llegado pero quieres seguir estando, entonces pues, pues bueno, claro, claro que está en mi mente y claro que es algo que, que me haría muchísima ilusión. Eh, al final creo que toda futbolista desde que desde que empieza a jugar a fútbol pues sueña con jugar en, en grandes estadios, con mucha gente, eh, competiciones europeas. Al final para mí sería sería un sueño hecho realidad y, y me haría muchísima
1: ilusión. Desde pequeña has sido así de goleadora. El olfato de gol es, es, es de viene no sé de serie. Bueno a ver sí que sí que siempre he
0: jugado arriba y cuando era pequeña pues, pues siempre me ha gustado jugar eh, cerquita de la portería. Siempre he intentado meter muchos goles y, y bueno pues sí
1: la verdad que sí sí metía sí metía goles. Y, y ¿en quién te has fijado siempre? A ¿Quién has tenido como referente en esa posición? O decías tú Uf, es que qué bien juega esta esta futbolista pues la verdad que no he tenido un referente
0: de, de delantera digamos eh, sí que es verdad que siempre me ha gustado Irene Paredes uh -huh. por pues bueno más por la actitud por el liderazgo por la casta por la garra eh, creo que es un ejemplo a seguir en todos los sentidos eh, he tenido la suerte de, de entrenar con ella la penúltima convocatoria y y pues es una gozada y, y creo que es un, un ejemplo a seguir eh, en todos los sentidos.
1: Eh, te pregunto Mayur, eh, líderes eh, con el Barça, con pleno de victorias, ¿cuál eh, debe ser el objetivo de la Real Sociedad esta temporada? ¿Se puede soñar con Europa? Bueno, al final nosotras no, no nos ponemos ningún techo. Creo que
0: tenemos que exigirnos todos los fines el 100%. Y a partir de ahí, pues, eh, intentar obtener los resultados eh, positivos que hasta ahora hemos conseguido. Eh, ¿Por qué no? Al final, creo que este buen comienzo puede dar pie a un buen seguimiento y, y una buena dinámica, que, que bueno, que sí que podemos optar a, a puestos de arriba. Es verdad que la temporada es muy larga, que, que luego, pues, hay muchos condicionantes, hay muchas variantes,
1: pero... Pero bueno, nosotras no no nos ponemos ningún techo y, y la ilusión no no nos falta. ¿Y se puede competir con este Barça? ¿Cómo lo estás viendo? <risa> bueno,
0: a ver, al final... Bueno, es que yo creo que lo que se está viendo ahora reflejado es el resultado del trabajo que llevan haciendo tantos años y, y bueno, creo que al final es como un ejemplo que, que tenemos que seguir el resto. no eh, Al final yo... Personalmente siento envidia sana, envidia sana de, de bueno del nivel que tienen, de, del juego que, que, que presentan, del fútbol que, que nos ofrecen a, a todos y, y bueno, creo que sí que es verdad que, que es un Barça bastante intratable, por no decir intratable del todo, pero bueno… Eh, intentar, pues cuando nos toque contra ellas, competir lo, lo máximo posible e intentar pues ganarles, como no.
1: Bueno, este fin de semana el Barça tiene un enfrentamiento bastante duro eh, contra el Atlético de Madrid, además se vendrá vendrá de, del partido de Champions también y vosotras, con todo el respeto del mundo hacia el Rayo Vallecano, por supuesto, parece un partido más asequible. O sea, ¿Podríais poneros en cabeza de la clasificación? Bueno, a ver,
0: eh, yo creo que partidos asequibles eh, no hay ninguno, eh, al final el Rayo Vallecano eh, en su casa además pues es un rival que, que te puede poner las cosas muy difíciles y como cualquier otro en esta primera Iberdrola, ¿no? al final el, el nivel está subiendo muchísimo y no hay ningún partido fácil. Sí que es verdad que ellas tienen eh, la Champions de entre semana, que les va a desgastar, porque contra el Arsenal pues es un partido muy exigente físicamente sobre todo, y que igual sí que pueden llegar eh, al fin de un poco cansadas. Y el Atlético de Madrid se está viendo que este año pues está haciendo un muy buen papel, que está teniendo un muy buen comienzo, y, y bueno pues ojalá se, se den
1: las casualidades y, y bueno pues vayamos a el, el domingo a dormir líderes. Pues eh, Amayur, ha sido un placer hablar contigo de estos minutos que nos has dedicado en Ellas Juegan. Muchísima suerte esta temporada, lo que resta tanto en tu equipo en la Real Sociedad como en la Selección y que pueda acabar con ese sueño de la Eurocopa. Vale,
0: pues muy bien, muchas gracias a ti, un placer estar aquí.
1: Pues de delantera a delantera, además eh, también delantera goleadora este fin de semana eh, con su equipo, con su nuevo equipo, con el Sevilla. Teníamos también muchas ganas de hablar con Eli del Estal porque la queríamos de vuelta a nuestra liga y aquí está, de la mano del Sevilla. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, un placer hablar con vosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas por Sevilla y en el Sevilla? ¿Cómo está siendo tu adaptación?
2: Pues la verdad que ahora mismo muy feliz porque venimos de conseguir la primera victoria de la temporada y aquí en Sevilla la verdad que encantada.
1: Mm, es verdad que, que ha costado victoria importante también ante un rival importante y remontando y con gol tuyo. Sí, bueno, dicen que así sabe mejor. ¿no? Porque, <risa>
2: <risa> eh, la verdad que se nos puso el partido en contra y bueno, pues eh, conseguimos remontar pero teníamos sensaciones muy buenas de partidos anteriores y no habíamos conseguido sacar el resultado esperado, así que pues un, con un sabor de boca, te
1: diría. Sí, y te iba a decir que no sé qué le estaba pasando al equipo, que no ha llegado a la victoria hasta jornada número 5, eh, porque creemos todos que el Sevilla es uno de los equipos que mejor se ha reforzado este verano.
2: Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que lo veo desde dentro, que las sensaciones eran muy buenas, sí que es verdad que a lo mejor en pretemporada nos costó un poquito más conocernos entre todos, porque éramos muchos fichajes mm -hmm. nuevos. Pero lo que te digo, las sensaciones eran buenas y todos estábamos convencidos de que la victoria tenía que llegar tarde o temprano.
1: Eh, ¿Y y Eli del Stal, cómo fue ese fichaje? ¿Este verano tenías ganas de volver a la Liga Española? ¿Era lo que tenías en mente?
2: Sí, la verdad que, que tenía muchas ganas de volver. Ya había sido una etapa bastante difícil y complicada allí en Corea uh -huh. y tenía muchas ganas de volver y cuando recibí la llamada del Sevilla la verdad que encantada porque es una ciudad que me llamaba mucho la atención y el club está apostando muy fuerte por el femenino y, y el día a día aquí
1: es maravilloso la verdad. O sea que fue bastante rápido ¿no? No hubo que pensar mucho.
2: <risa> sí la verdad que la verdad que sí, era una oferta que me gustó muchísimo desde el principio.
1: ¿Tenías más para volver aquí a la Liga Española? Sí, 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 la
2: verdad que, que no me puedo quejar, que a pesar de haber estado lejos, bastante lejos, parece que todavía la gente se
1: acordaba de mi nombre,
2: así que <ríe> no puedo tener queja.
1: Pero además, ¿cómo no se va a olvidar la gente, cómo se va a olvidar, digo, de la gente de, de tu nombre si además hablas de, de temporada complicada en Corea, pero a nivel deportivo te ha ido fenomenal?
2: <ríe> sí, bueno, sí, hablaba más a nivel emocional claro. que estar tan, tan lejos y, y
1: dentro de esta situación que uh -huh. las circunstancias
2: son difíciles para todos pues ha sido complicado, pero a nivel personal y emocional. Sí que es verdad que en lo deportivo no, no me puedo quejar porque todo ha salido bastante bien, pero,
1: pero bueno, eh, muy feliz de estar aquí, mm -hmm. la verdad. Eh, a, a nivel emocional, digo, eh, es que fue llegar y pandemia. Sí, totalmente. Eh, justo yo
2: llegué Además en, en Corea. 2020 y acababa de empezar todo allí. Yo ya me fui cuando había justo las primeras noticias, que todavía estaba en China el virus, y fue llegar y, y el boom del uh -huh. coronavirus.
1: ¿Ha sido un eh, ¿Hubo un confinamiento complicado, muy estricto, muchas normas? Bueno, allí en Corea no,
2: la verdad. Allí en Corea yo sentí, sentí mucha normalidad, a excepción de que ellos iban con mascarilla todo el tiempo, y me sentía muy, muy tranquila, muy segura, que a lo mejor cuando hablaba con gente de aquí, con mi familia, con mis amigos, pues no, no había esa sensación, ¿no? que era un poco incertidumbre... Eh, que no se sabía qué iba a pasar, no sabía cuánto se sabía tiempo tiempos iban a estar encerrados. Allí yo apenas hice cuarentena, creo que hice un fin de semana cuando llegué y poco más.
1: ¿Y el fútbol en Corea te ha sorprendido? ¿Para bien?
2: Uh, Para bien no, creo no. que un fútbol como el que jugamos aquí y se juega en pocos sitios y la calidad sí. de, de jugadores que, que tiene España, tanto como en chicos como en chicas, es, es brutal. Bueno, y así es que, que cuando te vas fuera ves que hay un montón de españoles por el mundo jugando al
3: fútbol, claro.
1: Uh -huh. Aportando allí su experiencia ¿no? y su calidad. Eh, su de arena, sí. Claro. ¿Y cómo has encontrado la liga de, al, al volver después de un tiempo fuera? ¿Cómo, cómo has encontrado esta primera Iberdrola? Pues
2: yo he, he visto cambios, he visto cambios a mejor, sobre todo a nivel de plantillas de, de los equipos, que el nivel la ha mejorado muchísimo. Y cambios, pues a peor, porque te diría que cuando me fui aún se te retransmitía algún partido <risa> y ahora apenas se retransmite ninguno.
1: No, no, eso es una involución absoluta.
2: Sí, y es la guerra que no se sabe ni cuándo acabará ni, ni cómo.
1: Es la guerra de siempre, además justo del año que se declara la Liga Profesional.
2: Sí, bueno, eh, profesional por ponerle un nombre, supongo, porque sí. realmente no es profesional. Uh -huh. Entonces... Bueno, pues está un poco todo ahí en el limbo y que nunca se sabe cómo va a acabar. Esperemos que acabe pronto, al menos las jugadoras, y que la solución sea favorable, para, iba a decir para todos, pero con que sea para nosotras me vale.
1: Sí, iba a decir, al final las perjudicadas sois vosotras. ¿Estáis ya un poco hartas hartas hasta que se ha hablado incluso de una posibilidad de huelga?
2: Pues un poco, la verdad, sobre todo porque es como que se estaban dando pasitos hacia adelante aunque fueran pequeños, es lo que te digo, que se retransmita el fútbol al final da la posibilidad de, de que haya más seguidores, de que haya más visualización, de que la gente se enganche un poquito más a esto. Y, y ha sido un paso para atrás brutal para, para mi forma de entenderlo, la verdad.
1: No, no, desde luego. Pero con lo que digo es que se habló incluso de la posibilidad de huelga, ¿de eso habéis hablado o sería ya un... Sí, justo justo estamos ahora
2: teniendo reuniones con AFE y demás. Eh, hoy creo que hay una. Y, y bueno, pues entre todas habrá que llegar a una, uh -huh. a una conclusión y ver qué, qué es la mejor solución para nosotras, porque al final nosotras mm, pintamos y cortamos poco en este ya. tema, pero es verdad que las afectadas somos nosotras.
1: Desde luego. ¿Y, ¿Y veis algún culpable? o ¿Os da igual quién sea el culpable? No sé si, si, se, si se ve clara una solución porque el culpable es claro, no sé cómo lo veis.
2: Yo la verdad que no tengo ni idea si el culpable es uno o el culpable es otro, solo sé que estamos en el medio sí y que es lo que te he dicho antes, me reitero, de que somos las mayores perjudicadas independientemente de, de quién sea el que, el que nos esté perjudicando. Eso para mí es irrelevante. Supongo que serán cosas que tendrán que, entre gobierno, federación, AFE, eh, entre todos tendrán que llegar a una solución y, y ponerse de acuerdo con la federación y no sé. Ya. No te sé decir porque tampoco sé quién es el que, o no sé si es solo, solo una de las partes la que está eh, limitando que, que esto vaya mejor. Uh
1: -huh. eh, volviendo al Sevilla, ¿cómo, cómo has encontrado al equipo? que Tú que tienes experiencia ya en la Liga, en primera, ¿cómo, cómo ves al equipo? Y, ¿Y cuál es el objetivo que, que se marca esta temporada?
2: Pues objetivos eh, no se han hablado, eh, la verdad que supongo que el objetivo claro para mí del Sevilla debería ser mejorar lo de la temporada anterior y el de Sevilla y el de cualquier equipo porque al final todo el mundo busca una evolución, todo el mundo busca una mejora y, y creo que sería lo lógico esperar un poquito más del año pasado y, y el Sevilla lo encuentro un equipo muy competitivo, que tenemos una plantilla súper larga que cada convocatoria es un reto, ya no te digo entrar en el 11 cada convocatoria uh -huh. es un reto estando aquí y el nivel de la plantilla es muy muy alto arriba eh, tenemos a jugadoras muy muy buenas muy potentes veloces con una calidad brutal y, y bueno pues eh, adaptándonos todas un poco conociéndonos todas un poquito más porque es lo que te dije antes que somos muchísimas nuevas y, y el fútbol es eso conectar conocerse y, y intentar que esas conexiones pues acaben en la portería del de equipo rival
1: alguna compañera que te haya sorprendido en especial
2: pues sí, la verdad que hay mucho talento joven aquí en, en Sevilla y, y es verdad que Rosa Termín, que uh -huh, viene del Betis, Betis Irma sí. Gabarro, que, que está aquí de la cantera. Mm, te diría que las jóvenes son las que más me han sorprendido porque es verdad que, por ejemplo, a Jessy o a Tony jugadoras de arriba, ya las conocía, pero Ana Franco, Irma Gabarro, que son las que juegan en mi, ahí cerquita mío en mi posición, uh -huh. son jugadoras con una calidad brutal, Rosita Termín, mm, no sé. Luego a muchas ya las conocía y es verdad que no ha sido una sorpresa para mí, pero el Sevilla es que tiene una calidad brutal de jugadoras.
1: ¿Y qué tal con Cristian Toro, uno de los entrenadores yo creo que más exigentes en, en esta liga y, y con las ideas muy claras, con unos equipos como de autor muy, muy determinados, muy claros?
2: Pues con Cristian la verdad que, que muy bien, es un entrenador, como has dicho, muy, muy exigente, muy meticuloso, con las ideas súper claras. Y al final lo que nos gusta a los deportistas es tener un entrenador que sea como nosotros, que sea ambicioso, que sea que sea un líder y que, y que sepa llevarnos. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Eh? Yo diría que, que de momento llevo muy poquito con él, pero si no es el mejor, será de los mejores entrenadores que he tenido.
1: Es que coinciden muchas jugadoras a la hora de hablar de Cristian Toro y la verdad es que su trabajo se ve muy y mucho en todos los equipos en los que ha estado. Eh, te, te quería preguntar para terminar, Eli, eh, que supongo que también para ti será extraño volver a la Liga Española, a esta primera Iberdrola y no enfrentarte al español.
2: Sí, la verdad que sí, extraño y, y triste. Y triste no, no sé, es un poco una sensación agridulce porque nunca me imaginaba volver a un equipo que no fuera el español <ríe> y vuelvo a un equipo que no es el español y ni siquiera me enfrento al español. Entonces es una sensación un poquito extraña.
1: Ya, eh, no, sé, ¿no pensabas que ibas a jugar dentro de la Liga Española en, en un equipo que no fuese el Español, has dicho?
2: La verdad que no. no, no, no me lo imaginaba. Cuando me fui del Español mi idea era irme y jugar fuera, todo lo que quisiera o pudiera a nivel de aguantar, más que otra cosa porque estar fuera es bastante duro y complicado a nivel psicológico, creo y intentar aprender lo máximo y coger experiencia para, para volver y, y volver al equipo que, que consideraba mi casa, que era el español uh -huh. pero sí que es verdad que cuando me fui vi las cosas mucho más muy, bueno muy diferentes a, a como las ves desde dentro, Ver las, ves las cosas con otro prisma, te, te aclara mucho las ideas y, y creo que incluso le puede venir bien al español haber bajado porque era necesaria una limpieza era necesaria un, un cambio de mentalidad y solucionar problemas que había dentro del club.
1: Sí, desde luego eh, que sí que había problemas y, y veremos eh, si pueden solucionarlos. Eh, ¿El año que viene o cuando sea, te ves jugando contra ellas? Ojalá, ojalá, ojalá que sí, sí, la verdad.
2: ¿no? Espero que sí y, y es que tengo muchísimas amigas en el español y guardo muchísimo cariño al club y es más, me veo muchos partidos porque como te digo, tengo grandes amistades allí y, y... Veo un cambio, desde fuera sí que se ve un cambio. Uh -huh. También te digo que es una categoría inferior, que es lo normal, como le pasó a los chicos, que, que se vea ese cambio porque ha mantenido mucha gente a la plantilla. Pero sí que creo que puedes puede subir esta temporada y, y, ¿por qué no?, el año que viene jugar en contra.
1: Ojalá 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 que se dé ese ascenso del español. Termino, es ahora ya sí que sí. y En el Athletic tienes muchas eh, amigas porque creo que es vuestro rival el próximo fin de semana. <risa> eh, no, alguna tengo, alguna tengo, ¿Alguna? porque yo soy de Santander y quedamos uh -huh. cerquita,
2: pero, pero alguna tengo, a ver, a ver si, si hay suerte y seguimos con la buena racha.
1: Pues Eli, muchísimas gracias eh, por estos minutitos que, que nos has dejado, que haya mucha suerte este fin de semana contra el Athletic, que, que viene de ganar al Real Madrid y, y durante el resto de la temporada, que vaya muy bien esta nueva aventura muchísimas en el Sevilla. gracias. Hasta luego. Para analizar esta jornada número 5 de la primera Iberdrola y la previa de la Champions, por supuesto que sí, que comienza, como hemos dicho esta noche, esa fase de grupos de, de la Champions de la Liga de Campeones con el Barça y con el Real Madrid, eh, con nuestra compañera, como siempre, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, pues ya con ganas de Champions, ¿no? Sí, ¿no? Porque
1: creo que además la vas a disfrutar y bien...
3: Sí, voy a hacer mi, mi debut en el, en el de San Cruyff, ¿no? Que ya que no he ido nunca, pues bueno, se me presentó esta oportunidad y dije, qué mejor partido que, que en Champions contra el Arsenal de mí entre otras.
1: Pues no has podido elegir de mejor partido, yo creo. Un Barça-Arsenal súper atractivo. Sí, total, porque además de primeras, quizá en una fase de
3: grupo, te sorprende que al Barça le pueda tocar un Arsenal. Pero bueno, como venía condicionado por la temporada pasada, eh, haya tocado, yo creo que es el mejor momento posible, porque el Arsenal está muy bien, está muy fuerte, va a desde de la liga inglesa, ha ganado al Chelsea, al Manchester City, yo creo que va a ser un partido súper entretenido.
1: Un partido con, además, de eh, mmm, estilos de juego muy distintos. Sí, totalmente,
3: que eso también se va a ver ahí, a ver cuál cuál funciona mejor, a ver, obviamente el Barça parte como favorito, pero bueno, que con todos los respetos no es lo mismo ver un Barça a la día de la que un equipo como, por ejemplo, que toca Real Madrid, y del que conocemos menos, es una liga más floja. Entonces, la ciudad va a ser un partido competido intenso, y ya te digo que ver a mi dema es algo que no se en la vida al menos.
1: sí, sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que esperemos que no la veas en su máximo esplendor.
3: sí, no, que esté tranquilita, que esté tranquilita. A ver, yo firmaba que el Barça ganara, pero mi marcara un gol, eh. Uh -huh. Para ver ahí cómo, cómo lo se ve, que que esta vez esté tranquila, pero bueno, que, que la podamos ver.
1: Bueno, también estará bien vigilada por ese esa dupla ahora mismo del Barça, Irene paredes Mapileón que no sé, creo que es de las mejores que podemos encontrar ahora mismo en el mundo.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que ya lo era antes, cuando hablábamos a nivel selección, pero bueno, ahora que están a nivel de clubes y que disputan más minutos y que por tanto se si compenetran mejor, al final es casi una un centro de la zaga pues casi imbatible así uh -huh. que también tenemos ahí a, ella, a mí de Mario vigilada por, por ellas
1: dos Y un Barça que viene de ganar de remontar ese 9-1 eh, nueve goles de nueve jugadoras distintas para que se pueda uh -huh. ver <ríe> el poderío de esta plantilla y, y además un Barça que, que recupera a Jenny Hermoso, que recupera a Leila eh, que recupera a Sandra Paños y que recupera uh -huh. a Pereira que ha estado unos días también fuera
3: Sí, vamos, que al final va, va con todo. A ver, yo entiendo que Sandra Paños sí que jugará, que Leila y Jenny, al menos de inicio no, porque al final vienen de lesiones sí, largas, largas, y ponerlas sí. de inicio pues sí que lo veo un poco arriesgado, pero es que bueno, ya hemos visto que, que da igual, ¿no? Porque está supliendo el rol de Leila, y de forma bastante acertada. Eh, Jenny te diría que tenemos una futbolista, pero es que tenemos 5.000, porque al final son ya 14 las jugadoras del Barça, uh -huh. y vemos que no está la pichichi, pero que siguen con un promedio de siete goles por partido... Entonces, bueno, siempre son noticias positivas que, que llegue Jenny, aunque llegue justita, porque ya te digo yo tengo que ser el titular, pero vamos, que aunque no esté Jenny, pues ya vemos qué, qué opciones de sobra tiene el Barça, porque lo estamos viendo con, con todas las goleadoras que salen, que está en un momento de forma mm. buena, a diferencia de la temporada pasada, que lleva siete goles, con Alexia, eh, Bruna y Tina, que también están ahí haciendo honores para, para hacerse un hueco, y por supuesto Martens, Marion, Hansen, Roswell, pues, que se han acumulado ahí
1: muchas dos jugadoras. Eh, todo, todo lo contrario el Real Madrid que uh -huh. eh, mañana juega en Ucrania frente al Kharkiv el, el campeón ucraniano en una crisis espectacular de juegos, de resultados, de identidad de, de nueva derrota de, del Madrid contra el Athletic Club de Bilbao que fue mejor, uno de 15 en liga no, no sé qué explicación le encuentras a, a este Real Madrid que es cierto que tiene muchísimas lesiones y, y lesiones importantes pero que no sé si con la plantilla que aún tiene debería estar haciendo más.
3: Claro, es que al final lo de las sesiones es cierto que, que están influyendo, pero tampoco creo que sea excusa porque la temporada pasada por ejemplo el Levante estaba sin media plantilla y aún así consiguió competir y estar arriba. Y es lo que dices, el Madrid incluso con las lesionadas, la plantilla que le queda a nivel, o sea, en a nivel se supone que es mejor que, que casi la mitad de la primera Iberrona. Quiero decir que tampoco es una excusa. Entonces, yo creo que hay una cosa que has dicho que es muy acertada, que es lo de la identidad, que creo que están pasando por una identidad un poco importante, porque al final ya no es solo que haya fichajes cuya ausencia se note, obviamente, por ejemplo, la ausencia de Cardona se nota muchísimo, eh, sino que pues hay fichajes que de momento no han encontrado su mejor versión en el Real Madrid, que todavía se encuentran un poco perdidas, como puede ser Naikari y otras futbolistas que tienen un nivel alto, pero que estamos viéndolas por debajo de su nivel, como por ejemplo, Osmaite pues, que acaba de volver de lesión, ¿es cierto? Claudia Zornoza, porque al final. Es difícil de, de creer que un equipo con esas dos centrocampistas, como pasar otro día en el Zama, apenas sepa construir el juego ni, ni hacer nada, porque es que se veía que no tenía ningún tipo de idea Realmente el partido yo creo que, que lo controló el Atlético de principio a fin, es cierto que cinco minutos arrollador del Real Madrid, pero realmente no generó ningún tipo de miedo ni, ni de peligro, salvo con alguna aislada de tenía y alguna ocasión de venir a Navarro. Entonces al final se ha juntado mucho. Ya sabíamos que cuando entramos en dinámica negativa es muy difícil salir de ese, de ese pozo y siempre lo hemos dicho que muchas veces la solución puede ser pues por eh, cambiar de, de persona, ¿no? porque al final cuando entras en esa racha es difícil salir de ella teniendo a la misma persona que, entre comillas, está metido en esa racha.
1: Mm. Hablábamos de, de, de tan solo un gol a favor del Real sí. Madrid en estas cinco jornadas y además medio en propia puerta ese gol ah. en, en Tenerife frente al Granadilla... Eh, no están teniendo su mejor momento las delanteras eh, ni Esther ni Naikari, ni, ni Moller, pero es cierto que tampoco se están generando muchas ocasiones, que como dices, no hay mucho fútbol en el centro del campo.
3: Claro, y al final si no consigues construir el centro del campo es muy difícil que ellos se generen ocasiones arriba, que es cierto que que falta Cachi, que falta Teresa y que hay muchas
1: versiones, falta pero Teresa. Bueno, es que claro
3: que se nota, pero al final Jorín, yo creo que en un equipo en el que cuentas con Zornosa y Maite, algo tienes que ser capaz de, de mm. generar, pero yo te digo que yo creo que es un poco genérico, porque incluso a las laterales a Lucía y a Kenti las veo bastante flojas cosa que tampoco es lo habitual mm -hmm. esto a nivel lateral para mí la que mejor estuvo todavía fue corredera, o sea, a Kenti la veo floja Lucía también y, y Misa tampoco tuvo mal partido porque realmente paró varias ocasiones a no le todo uno contra uno y estuvo bastante segura, pero claro, llega un punto en el que tampoco puede sostenerlo todo y es una cosa conjunta en la que al final están sin ideas y la cosa es que la reacción tiene que ser rápida porque, bueno, estamos viendo que es una liga que está empezando de forma muy competida y que al final dejarte ya de primeras 14 puntos es que es un hándicap muy fuerte contra la que jugar.
1: Mm. Eh, los que están con ideas y con muchas son los equipos vascos. Eh, mm. Esta jornada pleno, eh, la Real Sociedad que siguen los... Eh, Pasos del Barça, 5 de 5. Nueva goleada, 4-0 al Villarreal con esa pareja de moda Nerea y Zaguirre a Mayur. El athletic Club de Bilbao, por supuesto, ganando 2-0 al Real Madrid. Y el Eibar con muchísima facilidad, ganando 4-0 a un equipo como el Rayo Vallecano, que dice mucho de cómo está el Rayo esta temporada.
3: Pues sí, la verdad es que de los equipos vascos solo falló el Alavés, pero bueno, se, se venía se bueno, a venir. El era guía. el día. Además de Marco Bol, cosa que ya es un, un éxito pero sí que es cierto que es un momento dulce para ellos, eh, Leibar necesitaba un poco esa victoria para ya conseguir buenas sensaciones, es cierto que es contra el rayo, que bueno, que aunque no lo hemos podido ver mucho porque es de los equipos con en una transmisión televisiva, sí que podemos ver que, bueno, que están pasando por aprietos serios, porque ya no son a nivel futbolístico sino también institucional, como siempre están con, con
1: pero el, Pero problemas. el Rayo siempre competía. Eh, sí, podía perder, pero estos resultados tan abultados no estábamos tampoco tan acostumbrados ante un equipo Total. de su liga, podríamos decir, como puede ser el Eibar.
3: Sí, porque tenían mucha agresividad defensiva y sabían habían los tiempos. Yo creo que también quizá en eso influye mucho el tipo de entrenador que tengas. Eh, que al final Santizo sabía muy bien cómo reforzar esos aspectos y esa la defensiva ¿no? parece que eso está fallando ahora y al final al Rayo, al rayo si le quitas la, la, la eficacia defensiva le quitas todo porque tampoco es un equipo que genere muchísimas ocasiones y más ahora que la única delantera parece que, bueno, que sí, que está Carla Bautista, pero que al final como que la referencia es bulato, pero tampoco es muy yeah. goleadora. Uh -huh. Entonces yo creo que, que arriba sí que le falta un perfil, eh, pues como el que tenía la temporada pasada con, con ADT, con Tremorato, que este año no lo tiene, y creo que no se ha reforzado con una un perfil similar que le permita atacar, y defensivamente al tener tantos eso, ajustes defensivos, o eso creemos, porque solo podemos ver los vídeos y todo eso, pues se eh, hace que, que bueno que pinte el peor año de la historia porque ya lo comentábamos al principio de temporada que al final el rayo siempre se salva hasta que llega un punto de que no se salve porque al final tampoco se puede sostener lo que hacen ya. a su alrededor mucho tiempo.
1: Uh -huh. eh, eh, háblame de esa pareja de Nerea y de Amayur en la Real y de volver a ver esa sonrisa de Ana Azcona marcando eh, que a todos nos encanta, desde luego. Bueno, lo de Nerea y Amayur
3: yo creo que era un poco el ciclo de la vida, ¿no? Porque la temporada pasada, al final, Nerea y Saguirre empezó ya de por si la temporada de forma espectacular y Amayur no apareció hasta el segundo tramo de temporada, pero claro, ahora se han juntado las dos, que es lo que faltó un poco al principio de temporada pasada, y juntas están demostrando que, que son casi imparables, porque al final, si no marca gol, Nerea lo marca Amayur, si no lo marca Amayur, asiste Nerea, si no no marca, o sea, si no asiste Nerea, asiste Amayur, al final, prácticamente, en casi todas las acciones de peligro están ellas envueltas. Y bueno, supongo que son también resultado de el trabajo que se ha hecho y al final también la posición de la Real Sociedad está marcada pues por lo bien que están funcionando ellas dos. La verdad es que que dure, que tenemos una Eurocopa muy cerca y, y, y nos viene bien. Y Soberiana Azcona, pues la verdad es que yo creo que el gol fue súper merecido porque lo intentó muchísimo en la primera parte. De hecho, tuvo dos ocasiones clarísimas, las dos claras del partido, una la bitomista... Y, y sí que fue un poco a la recompensa, no fue un gran gol porque al final vino procedida por un, por un error defensivo, uh -huh. pero bueno, estuvo atenta como para poder toparse con ese balón y sentenciar el partido. Y la verdad es que tanto ella como Peque estuvieron muy activas y yo creo que, que fue un justo premio, tanto por resultado
1: como para sensaciones para ellas Y primeras victorias siempre importantes uh -huh. eh, para seguir avanzar y salir de, de la quema. Para el Betis, para el Granadilla y para el Sevilla, que además meten problemas al Valencia, que es el colista.
3: Sí, totalmente. Además, tanto Betis como Valencia, o sea, como Sevilla, perdón, jugaron contra rivales a principio directos por esa principal pelea por, por la permanencia. El Sevilla, bueno, el Sevilla sabe jugar sus armas. Es cierto que le falta, en mi opinión, eh, una referencia ofensiva arriba porque solo cuenta con Maripaz pero la defensa está muy trabajada, Dorín estuvo muy acertada, también Vicky, eh, a pesar de ser joven, está haciéndolo bien, también tenemos a Medina, yo creo que en ese sentido sí que sí que están aprovechándolo, además creo que es una victoria muy importante porque el poder ganar sin Rosa Márquez, da un poco de esperanza para que haga la temporada completa, y más cuando ahora poco, dentro de poco, para que pueda debutar otra vez, se vaya más, y bueno, y cada vez que toca Ángela Sosa es que es peligro, o sea, pues mm. esta, yo creo que están un poco tirando de eso, y sí que creo que que están mejorando un poco de, de cara a inicio de temporada. A Sevilla le sigo viendo con algún tipo de problema, pero es que al final el que más problemas tiene es el Valencia, ¿no? Mm. Porque vemos en equipos que sin alma, sin identidad, sin ideas y ahora más con la lesión de Berta Pujadas, que es su mejor central. Entonces están sufriendo muchísimo. Eh, yo creo que ya lo dije al principio, que creía que era una papeleta complicada para Andrea Esteban porque la plantilla no era la, la más completa ni la mejor reforzada. Y bueno, veremos a ver porque pinta mal la cosa, al final esto es muy largo, lo sabíamos que da mucho tiempo, pero es un inicio complicado y, y la verdad es que es uno de los equipos ahí que, que va a estar toda la temporada luchando por, por no descender.
1: Y termino hablando de ese derbi, de ese empateados entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid, primeros puntos que se deja el Atlético de Madrid en liga, justo antes de la visita del Barça. Ay, me he dejado, no te he dicho nada de la pero bueno que nada que no sepamos, que el campo de la palmera son más sí. difíciles y es que nada que no sepamos. Sí, sí, no y además, no sé si al Levante también le tiene que llegar un poco de bajón después del inicio de temporada espectacular sí. que tuvo con, con ese eh, pasar esa previa de la Champions, ese doble enfrentamiento espectacular con el Lyon, goleada al Real Madrid, eh, no, no sé si también le puede pasar un poquito de factura
3: sí total que al final venías con muy buenas sensaciones y aunque el equipo no está jugando mal y los balones que encajaron fueron en acciones a balón parado pues por ejemplo ahora vuelve vio la caligar y se van a Navarro hasta cerca que tienes buenas noticias es cierto que, que no se le inició soñado con un 8 de 15, pero bueno tampoco están tan descolgados como el Real Madrid y realmente siguen siendo candidatos a entrar de en las Champions, pero uh -huh. bueno que que sabemos que la palmera es muy complicada y que, y que nunca es fácil ganar allí
1: y nada, eso te, te preguntaba por los primeros puntos que se deja el, el Atleti frente al Madrid Club de fútbol femenino que, que hace diabluras con, eh, con esas jugadoras brasileñas en, en ataque y que se los deja justo antes de la visita del Barça. Es que el Madrid es justo el otro equipo que me parece más difícil de ganar en su casa
3: con, con el ganadilla. Al final el Madrid es un equipo que, que está muy ordenado defensivamente que lo pone muy difícil, y sobre todo que necesita muy poquito para marcar, uh -huh. o sea sí que es cierto que otro día tuvo ocasiones con aquellos palos, pero que me refiero, que es un equipo que cuando tenga una ocasión te la va a marcar es muy final, eléctrico, tanto... sí, y es de los más efectivos, entonces nada que tenga una ocasión que eh, carolyn Jaycee o Gabriel Nunes, te la va a marcar, y eso es un poco lo que pasó, ¿no? Yo creo que, que pese a dejarse un punto el atlético, sí que creo que fue en líneas generales mejor porque yo de primeras, eh, siendo Oscar y conociendo al equipo, porque este equipo habría apostado por de inicio por futbolistas como Luzmila, Cagatlán o Seigla, más desequilibrantes. Pero bueno, no obstante, creo que, que pese a todo es un punto que suma y que es bueno. Te dejas dos puntos antes la Barça, pero no creo que borre el buen temporada que has hecho. Y al final el Madrid es un equipo que siempre te puede quitar esos puntos. O sea, yo creo que, que moralmente no les afectará mucho porque el partido... Eh, llegues con 15 puntos o con
1: 13 y se afronta de la misma manera para jugar contra el Barça. ¿Y qué se puede esperar de ese partido del que Hablaremos la semana que viene. Pues yo tengo muchas ganas de verlo ¿eh? porque de, los últimos,
3: de las últimas temporadas en principio debería ser el más parejo, ¿no? O sea, es cierto que no hemos visto jugar estos dos equipos desde aquella vez que... O sea, en competición directa, digamos, cu de cuando ganó el, el, el Atlético al Barça pero fue en contextos muy diferentes uh -huh. pero... No sé, me da mucha mucha curiosidad porque creo que es un test de mayúsculo para el Atlético de demostrar si realmente puede estar para competir. A ver, yo creo que lo lógico sigue siendo que gane el Barça, pero no es lo mismo que te gane de goleada 6-0 a que te gane 2-0 y sufriendo. Entonces, no sé no sé qué esperar, porque, porque claro, estamos yendo al Atlético con el resto de rivales, con los mortales, digamos, pero no contra el Barça, entonces siempre es difícil preverlo, pero sí que me gustaría que se viera un partido disputado y e igualado, porque creo que sería bueno para nuestra liga.
1: Seguro. Eh, pues de este partido hablaremos la semana que viene, Chantal. Eh, que lo disfrutes y mucho esta noche en el Johan y nos lo cuentas, como digo, en la próxima semana. Te
3: pues, doy un abrazo.
1: Pues hasta aquí el programa número 6 de ellas juegan de esta temporada, nos vamos pero como siempre os recordamos el menú que tenemos esta semana empezando por esa primera jornada de la fase de grupos de la Champions, esta noche a las 9 el Barça recibe en el Johan Cruyff al Arsenal, partidazo entre el líder de la Liga Española y el líder de la Liga Inglesa. Mañana miércoles a partir de las 7 menos cuarto el Real Madrid juega en Ucrania frente al Kharkiv y el sábado y el domingo se juega la jornada número 6 de la primera Iberdrola. Dos partidos tenemos el, eh, tres partidos tenemos el sábado a las 11 a la vez Sporting de Huelva que se podrá ver por teledeporte, a las 12 Villarreal-Granadilla-Gatesa de Tenerife y a las 5 de la tarde del sábado el partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El domingo el resto de la jornada, tres partidos a las 11 de la mañana. Betis-Madrid Club de Fútbol Femenino, sevilla Atlético Club de Bilbao y el Derby entre el Levante y el Valencia. Para las 12 del mediodía quedan el Rayo Vallecano-Real Sociedad y el Real Madrid-Eibar. Con todo lo que pase en estos partidos volveremos la semana que viene aquí. A ellas juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.